0: 本节目由 HelloPod 出品。本期节目由泰国国民品牌双联赞助播出。双联真养燕窝，每瓶含三点六克金丝燕燕窝头料。开盖及时，随时随地带来更多营养
1: 。
0: 在前几期的节目里，我们通过 Kakusan 的描述，了解了这位在日本生活二十年的华人艺术家，当年在日本露宿街头、留学打工的艰苦生活，同时。也随着嘉宾的视角，感受到他从野生棕熊脚下的死里逃生。如今，卡库桑和他的日本妻子在日本山口县的农村生活，而这一期节目便让我们一起零距离感受现在最真实的日本农村生活现状。让你这么一说的话，整个日本乡村，以你所住的地方为代表的日本乡村的整个环境，就是年轻人都跑到了大城市，然后留下来的都是老人，大家的生活也是相对来说比较比较怎么说，比较简单啊。嗯，就是以你为代表的，你刚才说到没有电视啊这种的话，就是在乡村都是很常见的嘛。啊，不是不是，呵呵人家人家都看电视
1: ，然后一般情况下都是有有有，因为现在我用的是朋友家的这个网嘛，所以一般是都是有的，只不过我不是很用，嗯，而且那次那段时间回北京，天天都在刷屏，所以我觉得也很讨厌自己在天天刷屏那种状态，所以就是回来之后也几乎就不怎么用这种电器方面的东西，那、嗯、很多人都觉得，哎，郭老师你怎么？这么这么大人了还不懂这些网网上付费什么乱七八糟这种东西，我说我平时也不用呵呵，那种感觉。所以就是大山里边，他为什么人少呢？就因为年轻人，都觉得种地没有什么希望，所以他们在上完学之后，当地的老年人，就是父亲母亲那一辈的时候，都会让他们说出去吧，别回来了。所以这些年轻人就是出去以后，再也真的是不回来了。然后现在留在山里的顶多就是些六七，我们那个地方也不是也有几百人不到吧。然后老年人平均年龄也都在六十七十、六十五七十左右吧。所以他们也是几乎是无依无靠的，就靠自己。嗯，我的邻居那个老爷爷也是上个月刚去世，现在老奶奶一个人天天的，就是种种种菜，这可能就是他唯一的一种生活的一种。嗯，支持的地方吧，然后看看那些菜长起来以后，经常会给我们家送来一些他自己种的菜。就是我们在这边生活，就是可以说是夜不闭户那种感觉。有时候你白天出去的时候也不需要关门，因为你关门的话，他们给你拿菜或者拿西瓜，或者是拿一些这个生活用品就没法放进来。所以他们要搁外边的话，乌鸦或者是小动物都给吃了嘛。所以他必须进你家。但是你锁门的话，他进不去了嘛，所以一般都是情况下，就是四门打开，然后谁来的时候就就就往你家等你回来以后，哎，这一大西瓜谁给的？你也不知道谁给的，那种感觉
0: 。哇，我觉得这这才是以前课本上形容的大同社会啊
1: 。对，就是这方面是很可以放心，因为在大山里边也一般一般情况下也不会来什么小
0: 偷小摸的，他来这儿也说说实话也没什么可偷的东西。哎，整个年轻人如果都去城市的话，留下的老年人怎么办？就是你现在周围的一些，呃，邻居什么的都没有年轻人了吗？他难道当地的一些政府、一些民间组织，他不会要求一些年轻人来吗？然后解决，让当地的这个生活更加的可持续吗？他不是一个迫在眉睫的问题、嗯。你说
1: 这个点，其实他们日本人自己也也也得很重视，都在开始，呃，怎样能让年轻人重新回到。这个乡下去，像是就说从这儿走的人很难、就是，就说不能说一半一半吧，可能多一半不回来，可能少一半还是回来继承副业，或者是自己回来就重新搞一些旅馆业呀、啊，或者是想种地的种地。啊，自从三幺幺之后，就是核污染这些这些问题，就是很多日本人，尤其是东京以南的那些人的这些想法还是比较就是升级了吧。他们觉得，就说，不能说这一辈子就是光光光在打拼，也要给自己的后一代想一想，今后的路怎么走，所以他们会放弃高收入的这种，呃，这种生活方式，然后回到自己的老家，或者是找到一个新的地方。所以，我这里边也有一些宜居年轻人，他们有一点自己的职业性，比如按摩师。或者是瑜伽老师，就是能跟当地的老人，也可以跟有一个互联互动的这么一个方式。那现在他们如果有 WiFi 的话，到哪儿反正都都能搞 IT 的都可以去工作嘛。所以这方面的人还是增加了不少。嗯，所以，但是他们就说有意思的就是都有一技之长，所以我觉得他们这个一技之长不是一般的一技之长。他们是靠这个，要在这个什么都没有的地方去生存下来的一技之长，所以每个人都在发光那种感觉。所以我会，我现在也是在组织一些中国的朋友带过来以后，就是去他们家里边去看看他这个人为什么发光，为什么会有这么大勇气，放弃了那么好的收入，真的就是有很多都是就我这边寺院的一个很破的寺院的一个呃，算住持吧。我问他你是哪儿毕业的？他说我是东大法学系毕业的
0: 。哇，那不是所有专业里边的顶级金字塔吗？
1: <笑>对呀、啊，所以说就像这种人不是一个两个，真的很多。就他们真的放弃高高高学历、高收入、高高聘请那种那种感觉，都是就是回来以后就做一个很简单的事情，然后踏踏实实的过好每一天。然后你有困难了，他们会伸出援助之手。嗯、啊，当然就是互助的嘛，就他们需要帮助的时候，然后我们都是推凑在一起去去,去做一些什么事
0: 情。嗯，哇， wow, 我感觉这样的一个状态更加的怎么说？更加的纯粹，更加的和谐，好像是我们当代一直在追求、所向往的一个社会啊。而且像你回到北京待的这段时间，能不能感觉到？就这种不适用感，我就非常想听听你来了你回来这段时间有什么一些生活上啊，<笑>一些呃交往上的一些感触了
1: 。嗯，首先我回北京刚开始一个星期一直头疼，一是看到的东西比较多比较杂杂乱，因为这边就是看看青山绿水，顶多就是这些东西，你太费个眼子呀。<笑>那、啊、这不是我们家现在门前又开始开过一一节小火车，就顶多火车也就是一两节所以说没有太大的这种信息量，非常非常小。嗯，虽然说信息量小，但是你可以把这个信息的一节掏出来以后，你可以看到一个无穷的东西，就好像一片叶子。就是、话可能说的有点远，但是我真的是这么觉得，就是说越是微观的东西里边，越有宇宙这种宏观的东西存存在。当你不注意的时候，它就是一个过客。但是你蹲下来，真的去拿望远、显微镜或者是什么看看一片叶子的时候，你真的会发现一个大千世界，哇！原来这个是这么有意思，或者是一个昆虫，你好好看的时候，啊，你长得这么一个奇怪的脸，为什么会长出这么一个跟我不一样的这种构造？所以就是这种创意性的想法会源源不断的去，就是自然而然的就涌出来。但是当我回北京的时候，天天就是刚才也说过，就是天天就是刷屏，然后就是。或者是发呆，嗯，看看每个人都很忙忙碌,碌碌的感觉，然后在这么多人里面，我又是什么一个存在？就是就是不必要的那种那种担心啊，或者这种想的那种东西，就是特别特别的多，特别的别杂，那就跟不上那种感觉。因为现在的就是 AI 技术也越日新月异，就是回北京那一段时间，从应验版到。呃， 4 0 5.0 或者就听的我都都点都大的那种感觉，就很多人都是因为这个去失业，或者是面临将今后的一些这种新的挑战。我觉得这是每天的心都在扑通扑通扑通的在跳那种那种感觉。当到晚上的时候，就是有时候真的会想想起这边的生活，然后想回来看看满天的星斗。因为在北京那段时间，就算找也找每顶多也就是几颗星星。但是在这边的话，每天可以看到银河，如果天气好的话
0: 。哇哦，真的吗？我这辈子还没看到过银河哎。你一定
1: 来要,要,要来看一看银河，真的不不是不这不是吹，也不是说虚张声势，真的你这你就在家门口躺在那儿找个椅子，我们经常我自己每天我都在睡觉之前会对。从家里出来，然后故意把所有灯都关掉，以后就看看大山，然后天空上全都是星星，然后也有飞机或者是人造卫星在飞，就是，就光你看到那个星星那一瞬间，就是，呃，怎么怎么怎么表达，表达不出来的那那那种那种，这全宇宙的信息和它的历史都摆在你面前，虽然你看不懂，但是它就摆在你面前。你可以给你时间去让你去想，回去去琢磨这个星座是什么东西，这个这个是是什么什么东西？就是这种放飞自己的灵魂，让它让它拖出这个壳去去怎么说呢？飞向更远的地方，就就就那种嗯奢求或者欲望吧，那种感觉。所以在很多时候，就是不需要想的东西。就是完全可以，就是抛抛掉，你只需要去想你应该去想的一些事情，嗯，就真的很简单，就不用用动,动太多的脑子，而且就说实话，就是其实中国，我觉得不光日本农村，中国的这种就是人少的地方，我觉得同样也也有这样的地方，他们那那里的生活的人也都同样有这种跟我类似的这种。体验或者感觉，嗯，只不过就是人太多太杂的时候，可能就真的就被冲刷了一遍那种感觉。就回国这次，我头一次听“卷”这个词，我以前都不知道是什么意思啊！真的，这是我第一次听说，真的真的是第一次听说。大家都什么卷卷卷，然后刷屏的时候有很多人在说卷，我这是到底是什么意思？当时我都连这个词都不知道，不能体会。后来时间过了一段时间，我才能才能慢慢慢慢体会啊，原来是是是,是说不出来这种这种感觉啊，但是回来以后又没有这种感觉，所以说对我来说卷这个东西，不管是词或或者是它的一个、呃、一个巨大的这么一个状态，对我个人而言是不存在的，在在我这个方生活方式的话，说出来很多都都不会信那种感觉，但是真的。我回来就没有完全没有那种那种那种体
0: 验，在农村这边生活的话，相比来说，它的便利程度啊、衣食住行啊，有什么就是优点，还有缺点呢？呃，首先说缺点吧
1: ，缺点其实就是很简单，距离。因为你在山里住，如果你想去吃个饭、去个医院，或者是嗯看个电影。你都得要开车，首先要下山，然后进城，这个就是需要时间。特别是生病的人来说的话，你等不，你等救护车，你也等二十分钟左右，然后再把你拉到医院，就小一个小时。真真的就是有什么突发性的事情的时候啊，还真不好办。呃，特别的情况下，比如被毒蛇咬啊，被马蜂蛰的时候，他有时候白天会有直升机。可以在附近的停机坪来接你，但是极个别的吧，嗯，所以这方面的确不如城市里边方便，而且没人嘛，也很寂寞。其实寂寞、孤独，这是对一个人来说最大最大的考验。当时以前骑行的时候也是，因为孤独造成自己的有一个很，嗯，抓狂的那种那种状态嘛，嗯，当你跨过这个坎儿以后。可能这种孤独感，孤独感会给你带来更更怎么说呢？更有自信的这么一个自己吧。我我怎么理解？呃，还这也是不好说，<笑>就是你适应适应这个孤独以后，就说并不是说呃孤独就等于没有嘛。没有的话，就说对方啊，或者是你的另一半啊，或者是第三者，会者跟你对话，如果没有这个东西，你会感到孤独。但是在这个地方的话，身边所有的东西都是都在活着，不管是一棵草，还是一个一一座山，或是一片云，他们都在活着。如果你把他们都放在自己的这么一个世界里的话，你并不孤独，你反而很充实。你每天都会在，虽然不是语言这种对话形式，但是就好像在跟他们一来一去的这种交流，那种感觉。所以这是农村可能最让人不适应的地方，但是就是这也是对我来说是一个好的地方
0: ，就享受这种孤独的感觉
1: 。对你只要接受它，然后去享受它，这就是从孤独变成了一个很充实的状态
0: 。明白。物价成本那边呢？是劣势吗
1: ？啊，最近稍微涨价了，可能因为。嗯，俄乌战争那边对日本的经济也是有一定的冲击吧？可能这边又涨了，但是工资最近也稍微涨了一点点，就时给稍微多了一点点。可能对很多就是带孩子或者是家里有老人，比如病什么的的话，可能会有一些影响。但是从整体来说的话，就是如果你真的很很。就是没有钱去看不了看病不行的话，政府也是会给一定的补助金啊，或者是对孩子的那个补助也是有的。嗯，但是具体是多少，我没有太大经济过。至少我以前做手术的时候是百分之百报销的
0: 。哇哦！嗯、你回到北京之后，它北京的物价跟你那边相比有一个差距吗？我觉得北京比这儿还贵。哇，<笑>哎，不对，你这边的话，是不是因为是乡村能便宜一些？北京又是大城市，没有可比性吗？<笑>
1: 但是日本的这个所有的地方的价格都是一样的，不管是农村还是城市，它的这个基本价格是定下来
0: 的，就是你吃饭的价格，什买衣服的价格，这种基本的价格是吧
1: ？对，它的这个消费是，呃，东京如果说是大城市，更大的那种，呃，好的那种所谓的名牌店的话，肯定会不一样。但是我只是说，就是一般生活，平常的话，它还是，嗯，不如北京贵。我觉得，毕竟我这小山村跟北京没法比啊。嗯
0: 、那其实消费上、物价上还算是优势了
1: 。我觉得，反正目前对我这个状态，就是这种低收入的状态之下 ，demo 呃也不是 demo， 就是也也是可以接受的。因为我不需要买买什么东西嘛，也没有几乎没有什么太多消费
0: 。哎，那比如说这边有一些有家庭的那种有孩子那种家庭，像这种乡村的话，其实这种保育园学校的话也都给配置了
1: 。呃，山里的学校人是越来越少，他们为了维持住这些小孩子们能上学受到教育，所以他们会呃。根据这个孩子住家的位置，会给你调动公车，然后去接你。嗯，他山里边有一个，就是为了生，为了家，山里的老人出去出来进去买东西方便，他会有那种，呃、嗯，定期的公交车。这个公交车是根据这个孩子呀，或者是老人家的情况去变换路线，还还行。跟城市里比的话，比较麻烦。但是农村家一般都是好几辆车。所以家里人去送孩子上学的也也都是比较平常的事情嘛
0: 。那就学校、医院什么的都是在农村吗？还是说在城镇里？还有专门去城镇然后上学
1: ？呃，不用，在山里也有学校
0: 。学校、医院是什么医院的话
1: ，有小的诊所。哦、如果是小伤小病的话，可以去诊所，就是呃，可以看，加上开刀做手术或者是。做 CT 检查呀，还是需要去城市里的大的医院去。但是医院它不跟国内的那种大医院一样，是个人医院比较多，就是专对性比较强。就是你比较，比如说你说你是牙疼，那你就去牙科就治就好了。你说你是头疼，那就去那个这个神经系统的这个这个医院。然后耳鼻喉，反正这都单分出来。所以你可以在网上查这个。这个医院今天有几个人，或者是给他打个电话，他的服务态度还很好的。然后告诉你这个就要大招大多多长时间，然后可以轮到你，然后你可以按那个时间，然后你来排队。这方面倒是还比较方便吧
0: 。那在乡村这种这样的一个比较怎么说一点也不卷的这种环境的话，年轻人的话，他们的怎么说，像日本的老龄化也好，少子化也好。嗯，会有一种改善吗？呃，对他们很多人都从
1: 大城市来，来了以后，呃，他们自己有自己能做的事情，然后可以给村里带带来一定的春风那种感觉。因为毕竟老年人他的那种想法也都是比较概念比较，说句不好听就是顽固的地地方还是有的。嗯
0: 、对对对,对。但是
1: 年轻人毕竟也开始往往里来进。人数也比较多，所以如果想做一件事情的话，其实也还是可以能搞起来。然后年轻人聚在一起，反正三人就就成一台戏嘛。反正三个家庭，那就那小十几个人的话也，也也能弄个小小的这种这种节日那种感觉。所以他们的到来会给村里带来一定一定的这种升级的这种这种力量吧。然后他们还可以带来他们其他的认识的城市里的人，然后他们会陆续的再再过来，然后有一个新的这么一个社区建设
0: 。说到年轻人的活力，双联真养燕窝采用121度金炖锁鲜 ，Q 弹爽滑，新鲜及时。零添加、零脂肪、零防腐，好吃健康，助力元气满
1: 满
0: 。像你刚才说的，像这样的一些家庭去的话，他们的生存能力是什么？就直接在这个本地居住的地方找一份工作吗？还是说他之前有一份工作可以带回来？哪怕是在远的地方，他也可以继续挣钱吗？嗯，
1: 有有有带过来的，就像 IT 方面或者是呃搞设计的，只要他们有个网就可以去继续工作。嗯，是不？有时候反正就去开个会，然后去去外地可以做新干线，反正倒也不是很麻烦那种，因为道路非常方便，也不是车也不是很多，所以你开个车去的什么地方也也比较方便。然后就是他们首先来到这个地方之前要有一定的心理准备，并不是说所有人哇我明天去山里住那就可以住下来，那并不是这种情况。像我们去来之前也是几经思考，多次的家庭会议才决定
0: 。那这么麻烦吗
1: ？呃，不是麻烦，就是说就就好像日本骑行最开始那一段话是一样的，你。你打算去这样做下去的话，那你至少今后几年的一个人生计划，你得有。你一个人还好一点，你要是带着家族过来的话，那孩子以后上学，或谁生病，或者是父母怎么样，乱七八糟都得要去考虑一下。也有不考虑的人，但是一般的会考虑方这这方面的事情。嗯，所以在他们。把所有的也不能说所有的吧，就是至至少自己的人生经历中可以预料到的一些困难，要去面临的一些东西，把一个一个一个去解决完之后，觉得可以去山里挑战一下，之后他们才会来到这里。所以他们并并不是说打一个没有准备的仗，而是说已经在很多方面已经做好了心理准备，甚至一些物质上的物资上的准备。然后再来过来的，但并不是说所有人都可以支撑下去，能在这边直一直住下去。所以有些人熬不住的也会去换个地方，但是，并不是说太多吧，因为在这边住习惯了，也都习惯下去了
0: 。然后、哦、他们的习惯是指什么？是能不能够享受这种安静的感觉，还是说这种？实在是挣不了太多的钱，无法在这生存，又回到大城市去挣钱去了
1: 。但是，首先来这个山里生活就不能说注定吧，反也有挣钱的人，但是几乎就是、呃、挣不到钱。嗯，不可能像城市去做这种白领，去每个月给你固定发呃多少多少钱，或者是三保什么乱七八糟的那些东西。在山里打工的话，一般也没有没有太多的这种保险或者年金什么，你自己都自己去交，嗯，所以从这方面考虑的话，不如城市里去工作打工。甚至城市里边你打工的比挣比一般白领挣的多，嗯，特别是日本是体体力上体力上的活的话，比白领挣的多
0: 。嗯，对，所以就是看每一个人具体他想要什么，他能够。呃，凭自己的能力能够得到什么，然后再考虑你是想在大城市还是在乡村生活，这也不分国界啊。无论日本也好，还是中国也好，其实最终都是一个自己对自己的一个认识，充分认识自己之后，你希望什么样的生活？你希望得到什么？你能够付出什么的一个综合的考量。啊
1: 。我觉得来这边，反正就是第一就是一个字扔，你能把自己的东西扔多少？你扔多少以后才能有相对的得吧？就是扔到一些你不需要有的东西，然后从这里得到一些你对自己的认知。所以刚才就是您说的这种对自己的认知，你以前可能不会这东西，但是你来到这里边，你像我以前就是北京哪哪会哪会弄修房或者是弄地板呀、啊，都得是来之后，因为没有钱，没有钱去雇佣这个，因为日本人人工费很贵。所以修理不如还买新的，这就是日本人一般的心理。但是你既然住在这里边，你没事就去找人去修理的话，你哪哪有那么多钱？所以就是去学习。现在网络发达这点比较好，就是你想去学习一项技能的话，你只要去先在网上学习这些呃笔头上的东西，然后再加上一些实践上的，比如你买个锯自己锯一锯，时间长了慢慢来，就是就熟了嘛。所以家里那个地板呀。呃，或者是修理什么一个，或者打一个什么家具什么的，一般的就说农村人都会这个东西，就是基本技能了。从一个不会、不知道一个状态，能到一个哎可以满足自己的一般的一个很低的一个需要，比如我要一个柜子。这树从哪儿来？这个板子怎么打？然后打打完了以后，为了不磨手，我我我怎么给它处理一下？然后为了好看，我可以在上面再涂点什么？这些慢慢慢慢慢慢，就是通过周流的周边的一些前辈们的一些交流，慢慢慢就是自己就会了。会了以后，就可以把它做得很很好，从好就变成很精，然后就可以作为生活的享受的一部分，去弥补自己买不到东西而。有那么一些想法的这么一个空缺吧
0: ，我觉得这是一个非常棒的体验，因为我在去年的时候听到一个采访的节目，他当时那位嘉宾好像是在澳大利亚生活，当时他就说嘛，就现在的城市是人和自然之间中间都隔了隔了一个消费品，好像所有的东西当你都可以通过钱来买到的时候。你跟自然之间就隔了一道东西了，没有通过你的亲你自己的手亲自去创造他们和他们接触，然后得到自己想要的一个物品，而是直接拿着钱在网上买也好，在超市买也好，直接拿回来，就感觉这样的一个情况，这样的一种经济的这种现状，好像对人的发展来说是。到达了一定程度，过了一定程度，是有一种病态的感觉
1: 。我我也是有同感
0: ，
1: 因为毕竟从一个宏观的角度来看的话，整个宇不能说整个宇宙吧，至少我们所所所谓的人所知道的宇宙上面有生命的就是地球。有时候每天晚上会经常想，看到星空以后，我会讲这么一个庞大的东西里面，只有这么一小点点,點的地方。他有一个以前那个叫什么来着？啊 ，boy 家日语的 boy 家是什什么来着？发现者还是那个拍了一张照片叫“暗淡蓝点”，就是地球在这个太阳系里边的一个照片嘛。就是那么大的一个空间里边，只有这么一个小点上有生命。就这个生命上，我们靠着地球给的这个氧气、水和一些食物。然后创造出了一些新的生命的一些循环往复的这些东西出来之后，我们才能有得以今天的发展和前进的目标。但是这些东西都是基于这个地球存在的这么一个基本条件上。但是如今的现在生活，很多人都觉得跟你你地球没有关系。我我我买饭就是超市里去买，跟跟地球有什么关系？跟羊有什么关系？我吃的是，甚至有些小学生觉得我吃鸡肉跟鸡有什么关系？他会有这种想法。就日本也是有这种想法，所以大大家就是觉得很很很有意思吗？你你你不养鸡的话，或者是没有养鸡的人，或者是没有人去安去真心对待这个鸡的话，它不会有好的鸡蛋吃，不会有好的鸡肉能产出来。那你在超市里买的，你吃的是什么东西？你想过吗？就是这么一种很。很很有趣的这么一个连接，所以现在有很多就是在山里边来的人，都是自己亲手去去接触这种杀鸡啊，或者是这种宰羊的这种宰猪这种这种过程，就说可以让孩子亲身去从小体验，并不是学校说一加一等于二那么简单的事情，就是你你你为了生活下去，活着下去，你你要牺牲别的生命。你要去吃蔬蔬菜，你要去吃这个这个猪啊、羊啊，或者是他们的以他们的生命来维持你的生命，所以说这个中间的一些过程，在这种移居者之间还是比较嗯，算是慢慢慢慢渗透进去吧。但是在城市里的一些小学小学生，或者是是一些一般家庭的话，他们很少有这种想法。也不需要你去想，你只需要今天好好学习，明天去下学，后天你去呃进聘个高职就可以了，就是这么一个状态，就是都都是都是为了去达到一个目的，就是忽略的你在达到目的中间的这一系列的这个过程，这个很像旅行，我觉得，就是我我我郭二浩，我想从南边骑到北边。我的目的地的确是北边，但是我在这骑行这一趟之中，我花了所有的这么多时间，花了这么多的精力和金钱，甚至我的这种精神上的这种孤独啊，我乱七八糟，我闯了很多很多的，或者是在每一点上，我都通过碰到了这些人或者事物来弥补我的心理上的一些这种不愉快啊，或者是负面情绪的这种状态下，我才能支持到最后的终点。当到终点的时候。其实也就是一个点就完了，但是大家都是为了这个点，在迷失在这个、这个途中。我觉得这个途中才是真正享受人生的这么一个过程。人生我觉得就是这么一个，有苦有有难或者是有什么东西，这些都是你的人生的一部分。你不能说为了不孝他们，就是为了达到最后的一个顶峰，去把现在所有的东西都抛弃。只为了那个东西去去挣扎，我觉得当你真正有一天去达到那个目的的时候，可能并不是那么简单的一个，
0: 反而更复杂的这个状态。也就是说，为了为了那个目标的话，把中间那个过程都给忘了，你最终想要得到的那个那个成果，它可能仅仅是个手段。
1: 一个一个一个一个答案中的一个一个点而已。对，对嗯嗯，就好像我我要走到北方，就好像《阿甘正传》，他非常非常的，就是确实这个这个这个话题。当阿甘跑到一个海峡的一个尽头的时候，因为他的目的就是那个海峡的尽头，但是他脚踏到那个镜头，发现这并不是世界的尽头，也不是他的目的的尽头，因为在他面前又又。伸展出了新的道路和新的他想要去去迎接的一些事物，所以他继续跑下去。所以我觉得人生也是很像这种一个峰，一个山峰爬上去，你觉得哎完了，终于达到顶峰了。但你刚刚看以后啊，天外有天呀、啊，还有第二个峰、第三个峰、第四个峰。你会你你只能爬到这个峰头上的确才能看到下一个，但它并不是说所有的终结，只是一个过程中的一个小点而已嘛。所以我很觉得，嗯，嗯，就是光着为了目的去去拼命的话，我觉得损失了人生的时间。所以说，比起那样的生活，不如说，你今天晚饭要吃什么？你的晚饭的构成是什么？比如这个西红柿是邻居家辛辛苦苦摘种出来的。这个黄瓜长得不好看，但是它味道很脆、很甜。哎，它怎么会种成这样？就是这种东西，就是很细小、很细小、很细小的东西，但是它它充实着你生命中的每一每一分每一秒。我觉得人生最大的东西，它不是什么金钱，不是什么最后的目的，而是说你能花多少时间去品味到自己这人生走过来的路有多么的有多少味道。我的一个朋友是一个这个陶艺家，他跟我说的话，我觉得挺有意思。他说：“人不能拼命的为了你的欲望去赚钱，而是要用自己手上仅仅有的钱去创造更好的人生
0: 。Wow, ”哇哦，好好有哲理哦、啊
1: 。我不知道是不是他的原话，就是说，就是我理解到的是，这就是这个意思。就说你想抓吞，它永远就是没有结束的。你说我想抓到一百万，我我不干了，这种人不可能有。我觉得可能开始这种心情我明白，就是说我拿到一百万，我都这这这半辈子我躺平了，我就自己去，去去去,去潇洒一下了。但我觉得真正拿到这个这个位置和你的这种状态情况你不可能去说我不干了。我就没有几个那种傻瓜就是这样，嗯。但是当你。为了这个目标一直在拼命的时候，当你发现的抓到这个东西的时候，发现可能会失去你的你你的另一半，会失去你的真心对你的这些朋友，或者是你真心以前从小爱玩的、爱动的一些这些自己的梦想，或者是一些什么东西，可能都会没有了，因为你这个青春已经过去了，你就你也没有办法再拿回来了。但是你不如现在你意识到这种情况的话，那你就花。自己我现在就有十块钱，那这十块钱我能干什么？你可能是吃不了一顿好饭，你吃你你也不能说去拿一个十块钱去看电影。但你说我可以花十块钱在呃什么地方？我买一把锯，我可以用这把锯，我可以去采很多树枝，或者是锯一些什么东西出来以后，我可以把它盖成一个小房子。这小房子可以作为我的一个这个隐秘的一个小仓库，或者是一个。小秋千什么的，可以让我在这里天天打着秋千，可以看更远的山，或者是这里的美景。我觉得这是
0: 我目前所需要的这么一个状态。你的这番话对我也有很大的启发，因为我突然想起了另一种状态，就是很多人说我要干个什么干什么的话，都想要说。我现在有很多的不足，我要准备好了，然后才出发。但是听了你刚才的这种，你朋友的这个充满哲理的这句话，我突然想到了，其实每个人身上都有他自己的优势。其实你不需要为了完成一个你希望的那个梦想，然后一直准备，你可以从现在开始就去尝试的去做，尽量发现你现在有的一些优势，而不是说。呃，我说我缺了多少钱？我就是为了去挣钱，然后我又花几年时间挣了很多的钱，挣了很多的钱，然后去完成了目标。有时候你在去挣很多钱的时候，你可能会忘了最初的一些梦想。人可能你的人生可能就会变了。我觉得这是个非常难过、非常可悲、非常可怜、非常可惜的一件事情。嗯，其实对任何的一些事情、任何的一些目标、一些梦想的时候，你不要去怎么追求所谓的完美主义。嗯，这样的一种状态，而是说你现在有什么，你就可以先尝试，先行动起来，对吧？一边行动，一边去和你的目标和你的梦想去一步步地去接近它，然后再去做一些行动，嗯、再做一些准备的改变
1: 。对对对，就是日本日语里边有一个“初心”这个词嘛，对吧？中国汉语应该也有这样的一种表达方式，所以就是就像刚才您所说的。在以一个初心的状态出发之后，在社会的影响或者是在一些呃什么样的变化下，你获得了你所预预想之外的更好的这种受反馈的时候，可能你会忘掉了初心。就好像开刚刚开始我去做羊毛毡，就是为了表达我对动物的这种敬畏之情，因为他们对我来说真的是一个。奇迹的一个存在，包括我自己本身，包括您也是，就是生命本身就是一个奇迹。不管是 A、B、C、D 谁谁谁，或者是什么样的一种生物，它都,都是一个奇迹的存在。我就是为了表达。但是，当你发现你可以被，你可以做猫狗，或者是做这些他们想要的这种动物，去换钱的时候，其实这是一个很对我来说很大的考验。我的老婆也经常问我，你为什么不接单？你如果接单的话，咱们半年的收入都有对吧？咱们就是为了生活嘛，你你接一个单，你去做一个东西的话，那你今后你就可以慢慢慢慢就生活就富裕起来了。但是我到现在来就是就是不接单，因为我就怕我自己接单接单接单之后就回回到了当初那种，你给我钱，我给你做你想要的东动物，就再也没有自己用意识去去去决定了自己的这想要去做的这种事情。所以这这这所谓就是刚才所说的初心嘛，我的初心在哪里？所以我每年不是也不是每年，就是每每次活动之后，我都会给自己做一个反馈的这么一个时间在心里边，就是说你你这次活动你是为了什么？你是为了挣钱，是为了跟客户搞搞好关系，还是说跟跟让更多的人去知道你，或者是去捧你，给你做一个团体啊，或者是什么东西？还是说，就是为了我郭正浩没有关系，不不出名也没有关系，不把我的名字写在上面就是为了让大家知道这个动物是有多么的奇奇奇迹性。所以说，每次都会有这么一个东西在里面，所以我才觉得不能把它作为交换、跟金钱交换的这种方式，而是说，你想生活的话，用另外一种方式，就是去打工，去去。找一些另外一种能有收入的方式来补贴家里，但是自己心里真正想的东西，还是要以一个初心的状态，每年都是或者每分每秒都会要有这种状态。那当然，对我个人来说是是这样简单，但是一旦有家庭带入的话，很多的可能家庭成员并不会同意你这种想法。那夫妻之间还好说，但是当我父亲母亲这次看到了之后，嗯，我爸爸跟我说的就是那玩意儿不挣钱，你天天在这摸着腰儿弄弄的，那个大，深更半夜出来半天，你你又不能说卖得出去，你说你干它干嘛？还不如回国找个超市打个工就完了。就是从这句话来说，他没有错。他作为一个父亲，就是关心子女，然后他可以呃给你找出一条出路，的确可以吃饭。但是对我来说，就是一个很大很大的打击，尤其是从父母来对我说的这么一句话，那我并不是说埋怨说说我以前那十年拼搏那算什么东西，啊？那并不是这个意思，但是说总觉得那样也是一种生活方式，但是既然自己决定了是这样一个状态的话，能给自己今后人生或者甚至现在这一刻更大的。冲击性的这种空间的话，我还是因为留在这边，而不是说回到北京去，在那个所谓卷的这么一个状态下，天天过着嗯、呃、揪心的这种状态、这种生活吧
0: 。对对对，您刚才提到就是和父母之间的冲突这种，呃，这样的事情之前也听到过很多，尤其是年轻人之间。嗯，有一位朋友。他其实说过一句话，我记忆非常深，就是每一代人有每一代人的经历，每一代人有每一代人的任务。如果
1: 可能是这个状态，可能是说不会让自己有新的这种，呃，也不能说挑战吧。但是我觉得在这种自然环境里边的话，反而觉得很自然性的就会去去接受一些东西，因为你不能逆天而行。很简单就说就是这句话。呃，今天下雨，你就是不让你去去外边这个骑自行车，或者是该收成的时候，他就是不让你收。那你这个东西你非要去做的话，就可能会引引起一些的事故发生的一些东西。就像我这是以前这个伤也是，这个手上的伤也是，这天不应该去做这种事情，但是你非要去赶着去做这件事情，那就是给自己找麻烦。嗯，所以就是顺其自然，然后反正，嗯，该干什么不该干什么，其实并不是说自己一个人说了算，而是说这个这个氛围、这个环境可能造使我真的这种想法
0: 吧。现在就是整个社会，其实真的物质上的这种经济上的东西，方方面面的东西太多了，把人搞得都越来越像你说的那个卷啊，都开始膨胀了，反而。已经忘记了几十年前以前老一辈人的那种，嗯、呃，在乡村农村生活的这种感觉了，真的，甚至让我想到了一首歌，就周杰伦的那个《稻香》的那种热首歌，真的是回到过去，回到小时候这种看着亲情，看着,看着像你说的看着天上的银河，然后这种悠闲的状态，吃着小时候的那种。西红柿啊，黄瓜的那种，嗯，清脆那种原汁原味的那种，嗯、那种大自然的味道。
1: 这次回北京的时候，我认识了一些年轻人，就是二十出头，当大学马上就要毕业，或者是已经毕业的这种状态的学生，他们在打工的时候，跟他们聊天就是就是很难怎么说呢？就是就算是我跟他们说一些这样的生活方式，他们也顶多也就是听听，就像听天方夜谭一样。呃啊、哦，挺好，不错，但是我家里边，嗯、呃，就是给自己加了一个很多的枷锁一样。我们家人逼着我现在要结婚，我必须在结婚之前我挣到多少钱，挣到多少钱以后我必须要打工打工，还要就是说，这这这这个东西就是已经被固固定住了。就是听完了以后，我当时特别的寒心，因为。他如果我我们可以换年龄的话，我可以，我马上跟他，我变成二十岁的小伙子的话，我马上会背着包不顾一切的闯出闯出这个日本，我会走遍全地球每个角落，我会有这样的想法。虽然会有很多的苦难或者是一些呃想意想不到的一些展开的事情，但是我觉得那都那都不是问题，那都是你自己能感受多大的这种，就好像我。一个朋友，山里的一个老头、老爷爷。我跟他，我来了，十年前来到这里，第一个朋友就是一个七十九，现在哎不是七七十七十八九的一个老爷爷，就是、一个普通的老爷爷。但是他他的他把一生所有的收入都花在旅行上。他前两年花了，他和他老伴花了八百万日元，就去南极看了一次冰川。化掉的那一瞬间
0: ，哇哦，疯
1: 了！你一般人想的话，你神经病吧？对呀，你你你你你有钱不不住温泉旅馆，大老远的就坐一个船，花了一个多月，然后到了南极也什么都没看成，就看两个企鹅，然后看点冰块然后那个冰川就哗化了，就砸下来，咣的砸在水面上，就响了一声，大家哈鼓鼓掌，完了，八百万没了。
0: 八百万，也就是四十四十万人民币啊！你
1: 你哥一般人无法理解，你哥当时我有点儿，有点多吧，呵呵这种感觉。那<笑>但是老爷爷说不多，你要是这么说的话，我还能活多长时间？我能活的这段时间，这个人生对我来说就是。已经决定下，不像你现在，今年幸好还有多少年了？但是我对我来说，顶多也就十几年，或者是几年之内，我可能就完成了我的人生了。但是这，你让我问我要什么东西，那我不是不不是说我想要跑车，不是想想那种大别墅，而是想要心灵的震撼。他说就是心灵的震撼，人活着就是为了心灵能冲击你的力量这种东西。但是一般的情况下，都七十多岁人了，他该见的都见过了。但是还有什么能让他更有心灵的震撼的东西？他想的是，他说，那就不如去南极看看所谓大家看的那种冰川，虽然是个冰块但是当你看电视或者是看相片就不如亲身经历，站在那艘船上，然后看到眼前那个巨大的冰川，上亿年的历史都在你面前摆着，然后列出一道大方大大。大大裂痕，然后从那里边一个巨大的冰块砸到了冰砖上，哇的一声，然后乘船的人就是谁都不认识谁，就在那一瞬间，大家都鼓掌，谁也不说话，谁也没有，就是有人会叫好，但是就是那种心灵上的冲击就足够了，那种感觉。所以自己也在找一些心灵上的这种撞击上这，这种这种东西。找到了吗？所以，不不，就每天都会有，就好像刚才，呃，我说我耳机没有带，然后我回去，我去骑骑车回去，然后这一路上，哦、啊，我,我骑着车可以风唰刮着我，然后下着小雨，哎，我我我后来当时想啊，好长时间没有有这种这种被雨淋的这种感觉了，我觉得这种很舒服。然后骑着骑到家附近的时候，有一条小河，然后河里有鱼有王八，然后。<笑>那种落叶压的车的那轮胎压的这、那个掉了下来的那种树叶和树那个树枝的那种那种感觉，那种响声，那就是对我来说就是一个非常非常冲击的东西。其实并不是很很大的事情，但是这个就是每天看你能不能发现这种微小的，所谓的我我我对我来说就是一种幸福感，所以我我可以。呃，我虽我虽然生活上并不是说很富裕，但是我前两天一直在跟我国王跟我老公说，我是我我是最幸福的人，嗯、我可以拍拍胸，我我不骗人，这回我最我非常幸福，我今天能活到今天晚上，吃上你做的饭，然后每天然后看看这飞飞的那个小昆虫啊，或者是怎么怎么着，我觉得这已经是足以、嗯、一些小小的发现，就是北京的话，就是很少。有这种发现嘛？就觉得这一方面，但是幸好我家的附近有一条有一个，就是北土城，就是以前那个元朝忽必烈他们那当时建造的江山的一个土城墙，上面有很多树，也有也有一些刺猬啊，或者一些小动物、黄鼠狼什么的。所以那时候我觉得，哎，还还有很多发现。嗯，就像这种高端东西的话，其实不能说是发现了、啊，因为这些都是已经人已经做出来，嗯，日益更新的东西。你你你想用的时候你就去学一下就可以了、嗯，你不用的话，那你有没有就像那个高中那些数理化，说实话，到现在没用过，<笑>
0: 我也没用过，我也在吐槽中，<笑><笑>对吧？所
1: 以说就是说，正好我现在这个、啊、话题稍微差一下，就是我现在打工的这个户外用品店，他现在正好是有一个赞助的一个家庭是瑞士家庭。一个爸爸妈妈，然后带着两个小女孩正在骑行日本，正在正在这个路途当中。然后正好这个月的这个，呃，社内的一个资料寄过来，我看以后，他那个爸爸就采访爸爸妈妈嘛，说这孩子大女儿已经，他们在旅途已经是13年了，今年是骑自行车，这一家人已经是全世界已经绕了50多个国家，已经走了13年了，今后会走多少年，他们也不知道。但是他们有儿有有两个孩子，一个十岁，一个七岁。然后记者就问他：“这个孩子这么大了，你还不让他去上学吗？难道你不想？你怕你你不怕耽误他们的人生吗？”后来他爸爸说：“上学干什么呀？我们现在天天骑车，每天都会接触很多很多人，会接触各个国家的文化、一些想法、一些东西。难道这不是学习吗？”你如果孩子真的想去去学习、去去用什么东西的话，等到去用的那一天，或者是之前再去学习相对应的一些知识，不就行了吗？他现在的任务，天天就是我们现在需要我们担心的，并不是说孩子的将来，而是说今天晚饭。就刚刚才我说，今天晚饭我们吃什么？今天晚上我们住哪儿？就这么简单。你把它解决了。明天早上我们还可以健健康康的出发，然后去见新的人、新的地方，甚至一种新的文化。我觉得他说他这这这就是他们所目前的一种人生状态。所以我，我正好昨天晚上刚看完他的这个消息，就是特别的能理解这种感觉
0: 。啊，对，我觉得人被过多的一些远大的目标、一些长期的所谓的一些规划所。限制住了
1: ，嗯
0: ，甚至有一些不必要的、不必要的
1: 担心，不能说杞人忧天，但是有也也有很多这种嗯东西在里面。我觉得，嗯，还没做呢，先考虑失败了怎么办？<笑>哎，做不好怎么办？哎，需要多少钱？哎，谁来做？哎、就,就,就,就这这这这东西，你说出几个几个了，你就不想做了
0: 。等等，说出几个就就就就放弃了就。
1: 嗯，当然说不能说是说就是、说，呃，什么都没有准备就是盲目的去做。当然是不能说是这个是对的，只能说，是说，呃，你想做什么事情都会有相应的这种挑战性的东西。嗯，这些挑战的这些基本条件的东西，你还是需要去去怎么说学习啊，或者是去准备。之后的话，那就是通过你这些学习的。经验，然后去弥补你今后的，发展中的一些不足之处呗，然后再继续学，继续前进，继续学，继续前进。嗯
0: 、其实今天咱们从最开始的日本留学的一些经历，然后聊到，呃，日本的去环游日本，还有遇到了地震，然后拍东行，还有羊毛毡，然后后我们又聊到了。日本的乡村的生活和国内北京的这边的对比，由此产生了一些启发嘛？我感觉，最终来说，所有的这些经历都是你对自己个人有了一个充分的认识之后，想要跳出当时父母可能对自己或者社会对自己的一些束缚，然后去找到一个属于自己。可以为自己做决定的一种人生的这种方向。这个旅行给我最带来最大的一个好处，就是
1: 它让你知道了你自己是谁，你能干什么，你是多大碗，你能盛多少水。我觉得这个在在对我来说，今后就是到现在这个人生很很有帮助。嗯，因为以前的话，可能知道自己太少。对很多事物都是有一种抵触的那种感觉，但是当你挑战过或者是拼搏过之后，你发现啊，这个就是小菜一碟。但是这个的话，对我来说还是有点困难。就是这种判断是非常非常明确的
0: 。另外，有需要燕窝滋养的朋友，可在抖音搜索“双联”。参与双十一优惠活动。